0: Tag Nerds! Hier sind wieder Markus und Christian, eure Nerds von nebenan. Und heute sprechen wir über Free-to-Play-Games. Und los geht's!
1: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für
0: alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus
1: und Christian.
0: Ja, hallo nochmal und äh, ja wie immer gab es erstmal unser wunderschönes Intro, was der <lacht> Markus ja äh, super toll findet und mittlerweile hat er mich auch so ein bisschen angefixt. Ich mag diese leichte, beschwingte Melodie in diesem Intro und äh, mag es auch mittlerweile sehr gerne, äh, weil ich jetzt auch seit ein paar Folgen dabei bin und ja, wie gesagt, äh. Ich möchte gerne heute mal ein bisschen über Free-to-Play-Games sprechen.
1: Yay, kein Geld ausgeben.
0: <lacht> genau, nämlich, äh, ich, ich würde einfach mal gerne so ein bisschen darüber reden, ähm, sind Free-to-Play-Games eine wirklich gute Alternative zu bezahlten Spielen oder äh, driftet es einfach äh, sehr oft viel zu schnell in das sogenannte Pay-to-Win ab? Ähm, oder wo fängt quasi Pay-to-Win an und äh, wo hört Free-to-Play auf? Ne, das sind so Sachen, die ich äh, gerne mal heute besprechen wollen würde.
1: Oder wo hört das Free in Free-to-Play auf?
0: Ja, ganz genau. Ne? Und ähm, ja, es, Beispiele gibt es ja. Äh, Genug an Free-to-Play-Spielen. Eins habe ich äh, bis vor kurzem noch äh, sehr ausgiebig äh, gezockt, beziehungsweise eigentlich zwei, na, ähm, die eher so im Adventure-Bereich angesiedelt sind, das wären Genshin Impact und äh, Path of Exile. Und ich weiß ja, Path of Exile als, ich sag mal, Diablo-Alternative spielst du ja immer noch sehr ja. regelmäßig, sehr
1: lange und äh, ausgiebig. Ja, das schon. Also ich versuche da eigentlich mal in jede Liga mal reinzugucken, ein bis drei Charaktere so in Richtung ja, Level 80, 90 zu bringen und so ein bisschen den Endgame-Content anzufangen. Aber im Moment bin ich da auch so ein bisschen übersättigt. Ja. Muss ich tatsächlich sagen.
0: Ja, ich äh, muss auch sagen, also ähm, was mir aufgefallen ist äh, jetzt auch letztens, weil ich mal mit einem anderen Kumpel so ein bisschen äh, die PlayStation 4 Bibliothek durchgeforstet habe, ähm, was es so an äh, Free-to-Play-Spielen eigentlich auf der Konsole gibt. Und ähm, ja, da, da, da gibt es tatsächlich äh, eine große Brandbeite, äh, Bandbreite. Brandbreite, Cool. Ja, ja, Versprecher, okay. Ähm, ja, nee, es ist, es, es gibt sehr viele äh, Spiele, die in dem Free-to-Play angesiedelt sind. Ähm, wobei ich persönlich jetzt tatsächlich äh, nur richtig exzessiv das Genshin Impact äh, bis vor kurzem gespielt habe, äh, allerdings äh, musste ich damit ein wenig, äh, ich sag mal ja, nicht aufhören, aber pausieren, weil ich einfach für mich selber gemerkt habe, ähm, dass man doch extrem viel Aktivität in das Spiel reinstecken muss um halt äh, möglichst auch viel selber freischalten zu können, was ja oft der Fall ist ähm, bei Free to Play Spielen, weil äh, das free quasi äh, dadurch oder äh, es ist oder ich würde ich würde es so sagen, es ist nicht unbedingt free, weil man investiert halt äh, anstatt Geld extrem viel Zeit
1: zum Grinden oder sowas. Vielleicht sollten wir da kurz mal Anderthalb Schritte zurückgehen und erstmal ein bisschen aufdröseln. Ja. Denn es gibt ja ein paar grundsätzliche Unterschiede. Ne? Free to play sagt ja erstmal, es ist kostenlos spielbar. Genau. Wie jetzt zum Beispiel ein Genshin Impact oder ein Path of Exile. Um nur zwei Beispiele zu nennen, von vielen anderen auch. Genau. Oder auch ein, keine Ahnung, World of Warships, ähm, World of Tanks und was es da nicht noch alles gibt an Free to play Spielen. Ja, vor allem World of. Genau, World of, genau. <lacht> ähm, das Ding ist, die eine Alternative ist erstmal dieses Free-to-Play. Du kannst es kostenlos spielen, es kostet dich keinen Cent herunterzuladen, zu installieren und anzufangen. Dann hast du noch Buy-to-Play. Das heißt, du musst dir das Spiel für einen bestimmten Preis erwerben. Das ist genau. ja zum Beispiel dann die Variante, die äh, Guild Wars und Guild Wars 2 gehen. Ähm, das Spiel zu kaufen, dann aber kostenlos spielbar zu haben. Zum Beispiel ein MMO, ähm, The Elder Scrolls Online macht das ja zum Beispiel auch, dass du das Spiel kaufst, aber keine monatliche Gebühr hast. Jein, jein. Du kannst äh, oder... Äh, äh, da
0: werden wir aber auch, denke ich mal, später ein bisschen mehr drauf eingehen. Du hast halt die Möglichkeit, auch einen monatlichen Betrag
1: Ja 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 ne? ja, ja, ja 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 da da da. Achso, das, das, okay, das, das, okay das Sorry möchte. sorry dann. Ne? Also, also, äh, mach das, einfach das, weiter. Bei, bei free to play hast du ja auch die Möglichkeit, einen Beitrag. Ne? Da ja, kommen wir ja ja, auch klar, gleich noch klar. hin. Also das Grundmodell, das worauf ich hinaus will, ist ja erstmal, du unterscheidest einmal zwischen free to play, kostenlos installieren, spielen, registrieren, los geht's, und buy to play, erstmal Geld investieren, dann aber auch kostenlos spielen zu können. So, das sind erstmal so die zwei Grundmodelle. Auch da gibt es noch Abstufungen und Mischformen und so weiter. Ähm, dann gibt es ja die, die äh, vollen Bezahlmodelle wie WoW, du kaufst es und hast ein monatliches Abo zum Beispiel. Ja. Ähm, aber wir, ich denke, heute werden wir hauptsächlich über so die Berührungspunkte zwischen Free-to-Play und Buy-to-Play oder erst free, dann aber später nicht mehr ganz so free ja, genau. ähm, sprechen. Ähm, da habe ich auch auf jeden Fall ein paar Beispiele am Start aus eigener Erfahrung. Sowohl positive als auch negative. Ähm, und das sind erstmal, denke ich mal, die zwei Grundmodelle, von denen wir so im Kopf ausgehen müssen. Und ähm, heute sprechen wir ja hauptsächlich über Free-to-Play, beziehungsweise wie free dann ja eigentlich Free-to-Play manchmal ist. Du hast ja gesagt, gerade bei Genshin Impact hast du irgendwann gemerkt, du musst da sehr viel Zeit reinstecken, so wie ich es jetzt gerade verstanden habe, um nicht zu. Geld reinstecken zu müssen. Ja, ganz Hast du genau. da mal so ein ganz praktikables Beispiel? Ich bin jetzt kein Genshin Impact Spieler. Ich habe da zwar ein paar Minuten mir mal von angeguckt, irgendwie so im, im Internet, so als Video, aber habe es jetzt selber noch nie gespielt. Also wo, wo, wo ist da der Punkt, wo man als Spieler, sage ich mal, relativ schnell zu Beginn hinkommt vielleicht oder auch erst später, das weiß ich nicht, wo man sagt, oh, das würde jetzt schneller gehen, wenn ich Geld investieren würde.
0: Ja, das ist ganz einfach. Wir gehen einfach mal vom Leveln der Charaktere aus. Du hast die Möglichkeit, du hast oder die Charaktere haben sowohl Ränge als auch Level. Und wenn du ein bestimmtes Level erreichst, musst du erst den Rang erhöhen, um weiter leveln zu können. So, und äh, das kannst du einerseits durch Grind machen. Ne? Du äh, musst irgendwelche Bossmonster, irgendwelche kleinen Monster farmen, be also besiegen, um äh, das nötige, nötige Material zu sammeln. Oder äh, du kannst natürlich die Abkürzung nehmen und diese im äh, Ingame-Shop dann käuflich erwerben
1: mit Echtgeld. Also Materialien, die du zum Beispiel für Crafting oder bestimmte Ingame-Aktivitäten brauchst,
0: äh, kannst du ja, direkt kaufen. in der, in der Regel eher äh, das Crafting. Ne? Du musst ähm, Sachen sammeln, du brauchst äh, bestimmte Sachen, um einen Rang höher mit dem Charakter aufzusteigen. Okay,
1: also im Prinzip Sachen, und das ist auch ein, ein äh, grundsätzlicher Unterschied bei äh, vielen Free-to-Play-Games, in der Regel bieten diese Free-to-Play-Games ja einen In-Game-Shop an. Ja, genau. Ähm, weil irgendwie muss sich so ein Ding natürlich finanzieren. Das ist ja auch klar. Das ist an, ist an sich natürlich auch erstmal gar nicht verwerflich. Ähm, aber da muss man dann genau hingucken. Und da ist das Erste, wo bei vielen Spielen schnell klar wird, ist es ist sogenanntes Pay-to-Win. Das ist dann ja der Richtig. nächste Begriff, der da reinkommt. Free-to-Play ist oftmals Pay-to-Win. Also bezahlen, um zu gewinnen. Genau. beziehungsweise um einfach auch mithalten zu können teilweise. auch Also es ist oft gar nicht nötig, ähm, wenn man bereit ist, viel Zeit zu investieren, wie du gerade gesagt hast. Aber die Erfahrung zeigt, um wirklich mithalten zu können und auch in einem, ich sag mal, zeitlich vergleichbaren Rahmen mithalten zu können, ist es bei manchen Spielen schon so, dass dieser Pay-to-Win-Faktor zu groß ist. Und da, das klingt bei Genshin Impact ganz danach. Ich weiß es, wie gesagt, aus erster Erfahrung nicht. Denn ich werde schon immer sehr... Ja, sehr hellhörig, wenn Ingame-Shops irgendeine Form von Ingame-Items oder Boost oder irgendwie sowas anbieten. Also es gibt ja ähm, die Ingame-Shops, die so rein kosmetische Sachen anbieten oder auch so Sachen, ähm, bei Path of Exile gibt es das ja zum Beispiel, dass du dir für deine Truhe zusätzliche oder etwas speziellere Fächer kaufen kannst, wo du ein bisschen sortierter und organisierter deine Items lagern kannst, die einfach so ein bisschen platzeffizienter sind die aber grundsätzlich erstmal nicht nötig sind, um das Spiel zu spielen. Die einfach nur ein bisschen mehr Organisation ja, und, und ja, ein bisschen, ja. ein bisschen ähm, Gameplay Ease of Use reinbringen. Also, dass, dass du einfach ein bisschen Komfort hast, sag ich mal. Aber es ist nicht nötig, um zu spielen, in keiner Form. Dann hast du aber auch die ähm, Spiele, die irgendeine Form von Boost anbieten oder Ingame Material. So klingt das jetzt bei Genshin Impact zum Beispiel so. Habe ich das richtig verstanden? Ähm,
0: ja, Boost nicht äh, oder ein äh, Boost nicht im eigentlichen Sinne. Ähm, du kannst die Materialien zum Beispiel zum Aufstieg, zum Leveln und so weiter kaufen. Du kannst äh, mit Echtgeld auch äh, stärkere Waffen, die wiederum auch mit Materialien äh, verstärkt werden, kaufen.
1: Oh, du kannst, oh, halt, Moment, stopp. Du kannst dir tatsächlich Waffen kaufen, also Ausrüstung, also fertige Ausrüstungsgegenstände?
0: Ähm, ja, äh, nicht direkt, aber ähm, du hast die Möglichkeit, äh, du musst das sogenannte Ziehen machen. Ähm, dieses Ziehen äh, bringt dir entweder äh, neue Charaktere oder halt Waffen. Also im Prinzip eine Lotterie. Das ist eine quasi eine Lotterie. Ne? Also ein Ingame-Glücksspiel
1: äh, finde ich ja richtig kacke. Ne? Du, kann, mit du Geld kannst, verbunden oder
0: du hast da eine bestimmte Ingame-Währung und ähm, diese kannst du für, dieses, äh, für diese Lotterie ausgeben. Ne? Ähm, dann hast du die Möglichkeit, einzelne Ziehungen zu machen. Dann kriegst du entweder irgendeine random Waffe oder einen random Charakter, wenn du Glück hast. Oder du hast die Möglichkeit, das im Zehnerpack zu ziehen. Ne? Dann kriegst du halt, ich sag mal, neun Waffen. Oder, oder genau, neun Waffen und einen äh, garantiert, nicht sag mal, vier Sterne Charakter, ne? hm. was äh, so der zweithöchste Rang ist. Ne? Fünf Sterne Charaktere
1: sind auch möglich, haben aber eine äh, deutlich verminderte Droprate. Okay, das heißt also, wenn man es knapp und äh, kurz zusammenfassen will... Es ist auf jeden Fall mehr als rein kosmetische Items? Äh, definitiv, ja. Also es hat auf jeden Fall eine Tendenz zu Pay-to-Win? Ja, also ein richtig, das Ding ist, es
0: ist kein richtiges Pay-to-Win, weil äh, ich glaube, äh, ich, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, weil ich schon ein bisschen länger damit aufgehört habe, ähm, es, äh,
1: es gibt kein PvP in dem Sinne. Naja, aber kompetitives PvE nehme ich mal an.
0: Ähm, ja, kompetitives genau, PvE, du kannst ja halt ausgeben, gegen große Mobs kämpfen. Wenn dann du, bist du ja
1: aber mit, mit äh, Geld ausgeben schneller, besser dran, als jemand, der das Geld nicht ausgegeben hat. Das stimmt. Es und das ist denn, ja per hat, Definition äh, vier, Pay to Win. Ja, oder er hat 24-7 gegrindet. <lacht> ja, ja, genau, aber, aber deswegen kann, kannst du ja quasi drei Monate spielen und ich gehe in den Shop und kaufe mir das. Das kannst du machen, ja. Genau, und, und das ist ja, das ist für mich zumindest schon eine Richtung von Pay-to-Win. Ja, ich ich kenne ja. ein, ähm, ein ähnliches System aus dem ähm, MMO Rift, das ich äh, vor vielen Monaten mal gespielt habe. Die sind irgendwann auch umgestiegen, also die hatten ein klassisches Abo-Modell und sind irgendwann auch umgestiegen auf äh, Free-to-Play. Ja. Das heißt, du hast dir nur noch das Hauptspiel und die Add-ons dann irgendwann gekauft. Ähm, bist aber dann entsprechend auch an einen Shop gelangt, wo du diverse Dinge kaufen konntest. Das waren dann so Sachen wie ähm, XP-Boosts oder sonstige Geschichten. Einfach ein bisschen schneller leveln. Das finde ich persönlich ist noch in Ordnung. Ja. Das ist einfach eine, eine, Spielzeit, also eine Spielzeitverkürzung bzw. eine Fortschrittsbeschleunigung. Zeitoptimierung. In, in, in dem Sinne. Ähm, das finde ich okay. Sie waren dann aber an einem Punkt wo sie auch zum Beispiel ein komplettes Rüstungs- und Waffenset angeboten haben für deinen Charakter. Das heißt, ja. ich konnte jetzt meinen Charakter mit einem Kauf im Shop mit einem kompletten Ausrüstungsset ausstatten. Okay. Ähm, da kann man direkt mal sagen, oh shit, aber sie haben es noch einigermaßen vertretbar gemacht für mich. Ähm, ich fand es nicht cool, aber ich konnte damit zu dem Zeitpunkt noch leben, habe das Spiel nicht sofort an den Nagel gehängt, weil sie als mächtigstes Set nur das jeweils vorletzte angeboten haben. Also mhm. da gab es dann ja die Dungeons und die Raids und so weiter, wo du dann mit mehreren Leuten reingegangen bist. Ja. Und sie haben immer nur etwas angeboten, was eine Stufe unter dem jeweils aktuellen Raid war. Das heißt, du konntest das quasi als Turbo Boost nutzen, um direkt raid für den aktuellen Content zu sein. Genau. Aber du konntest dir nicht das stärkste Zeug kaufen, was es gibt. So, das ist für mich noch grenzwertig vertretbar. Du hast auch zum, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, da aber äh, zum damaligen Zeitpunkt hättest du rund 200 Euro für so ein äh, Rüstungsset ausgeben können, um dann quasi nach, keine Ahnung, vielleicht zwei, drei Monaten Spielpause oder so direkt in den aktuellen Content einsteigen zu können. Ah, okay, okay. So, ist für mich grenzwertig vertretbar. Ich finde es definitiv nicht cool. Ähm, aber das war so ein Shop, wo ich gesagt habe, kann man noch machen und es war zumindest fair. Also, du, ja. du warst nie in der Situation, äh, ein, ein Spieler zu sein, der das intensiv spielt und gerade aktiv, die im Raid den Arsch aufzureißen und da wochenlang dran zu arbeiten, gewisse Bosse zu legen oder so. Und dann kommt jemand daher und kauft sich im Shop genau das Gleiche, was du hast oder noch besser. Ja. Also es ging immer nur eine Stufe unter dem aktuellen Content sozusagen. Ja, ja. Und das war für mich immer noch vertreten. Das war ein faires Modell. Man muss sich dann natürlich auch überlegen: Überspringe ich den kompletten aktuellen Content und nur das eine letzte Ding, was gerade noch aktuell ist, das will ich spielen und bezahle dafür 200 Euro? muss man sich halt überlegen, ob es das einem <lacht> wert ist. so ja, Den einen Raid, der gerade noch aktuell ist, den da noch spielen zu können und alles andere an Items im Spiel ist wertlos für dich. Ja. Kannst du machen. Wenn das so dein Spielziel ist, finde ich, ist es in Ordnung. Du tust damit keinem weh in dem Sinne. Ja, das stimmt. Ähm, Im Zweifelsfall hat es gef dazu geführt, dass du einen Raid mal schneller vollgekriegt hast, weil du eine Handvoll Spieler mehr gefunden hast, die entsprechendes Equipment hatten. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Fand ich nie cool. Ich bin persönlich bei Free-to-Play-Sachen so, die sollen sich natürlich finanzieren, aber sie sollen keine unfairen Vorteile bieten irgendwie.
0: Ja, ja das ist, ne, wenn wir nochmal auf Genshin zurückkommen, ähm, jetzt im Vergleich zu dem, was du mit äh, Rift äh, äh, gerade gesagt hast, also bei Genshin ist es halt äh, so, dass du diese sogenannte Lotterie hast, ähm, in der Regel bist du auch mit einer Gruppe von äh, vier Charakteren unterwegs und natürlich möchtest du auch irgendwo die Klasse S-Plus Charaktere äh, natürlich haben ne? ähm, was mich damals so ein bisschen äh, angekotzt hat ist ähm, um wirklich äh, sag ich mal den Progress nicht zu sehr abreißen zu lassen solltest du dich wirklich jeden Tag wenigstens einmal in das Spiel eingeloggt haben, die Dailies gemacht haben um einfach äh, so XP-Scrolls und sowas ähm, zu sammeln. Ähm, und äh, du hast auch die Möglichkeit bei Genshin Impact ein sogenanntes kleines Abo-Modell abzuschließen monatlich. Du zahlst äh, einen bestimmten Betrag und kriegst jeden Tag äh, zum Beispiel diese Ingame-Währung, um diese Lotterie zu machen. Genau. Was, was mir damals oder was mich da richtig abgefuckt hat, ich hatte das mal einen Monat geschenkt bekommen und war mal für einen Tag nicht online. Na? Ähm,
1: Dann ist direkt macht, so eine Kette wahrscheinlich unterbrochen und du fängst von vorn an. Äh,
0: nee, tatsächlich nicht, aber ähm, ich sagte ja, du kriegst ja äh, pro Tag einen äh, gewissen Wert dieser Ingame-Währung ja. und das stapelt sich nicht, sondern wenn du einen Tag nicht da warst, ist das weg. No, und ich stelle ja. mir das super ärgerlich vor, wenn du, was weiß ich, für einen ganzen Monat bezahlst, kannst aus irgendwelchen Gründen, ich sag mal, zwei bis drei Tage nicht in den Account schauen Na, ja, und hast dadurch einen Verlust gemacht.
1: Genau, und, und das, das ist das Problem, ähm, was viele dieser Shops oder Bezahlmodelle in irgendeiner Form haben, dass du ähm, schnell auf Nachteile stößt auch. Du hast zum Beispiel Jetzt, jetzt vermischen wir so ein bisschen, also wir werden wahrscheinlich uns jetzt ein bisschen vorwärts und, und, und rückwärts bewegen, was das <lacht> Thema angeht. Ähm, das, das Ding ist, du hast einmal dieses komplett kostenlos, im Shop hast du vielleicht nur kosmetische Sachen. Ja, genau. Und da hatte ich eben versucht, schon ein bisschen die Brücke hinzuschlagen bei Spielen wie The Elder Scrolls zum Beispiel als MMO hast du es aktuell so, dass du es kaufst, aber keine Gebühr hast, ja. aber du hast trotzdem eine Option, ein monatliches Abo abzuschließen. Dafür hast du aber auch ziemlich coole Vorteile. Du hast teilweise ähm, In-Game-Content-DLCs mäßig was, also so äh, ja. Dungeons und, und, und verschiedene, ja, genau. verschiedene Elemente der Story, sage ich mal, hast du automatisch mit drin durch richtig, das Abo. Richtig. Na, sozusagen wie so ein ähm, Hörbuch-Abo bei Audible, wo du dann äh, auch auf einen gewissen Content zurückgreifen kannst. Oder Amazon Prime, du bezahlst im Monat und hast Zugriff auf gewissen Content, solange wie du ihn eben bezahlst. Genau. Oder wie bei PlayStation Now oder den Xbox Game Pass und so weiter. Du bezahlst einen monatlichen Betrag und hast Zugriff auf einen gewissen auf ein gewisses Kontingent an Inhalt. Das ist an sich ganz cool, aber du hast da zum Beispiel bei Elder Scrolls Online auch zusätzlich so einen, ich weiß gar nicht, wie es heißt, crafting Material Beutel dann freigeschaltet und so weiter, dass solange du dieses Abo hast, nicht der ganze Crafting-Scheiß dein normales Inventar zumüllt, genau, was ohne Bezahlen exponentiell ein bisschen kleiner ist, sondern so einen automatischen, imaginären Beutel, der dazukommt für die Zeit, wo du genau. dieses Abo hast. Finde ich ist eigentlich ganz okay. War für mich tatsächlich auch schon in einzelnen Monaten, wo ich das mal gespielt habe, der Anreiz, das auch abzuschließen. Mhm. Tatsächlich, weil es einfach sehr Oh Gott, ich explodiere innerlich. Ähm, oh mein Gott. Das, das war eine Sauerei. Das, äh, ja, ich habe ja gerade eine Schüssel Coleslaw gegessen. Ähm, ich auch. Und der der brodelt gerade so ein bisschen in mir. Ähm, nee, also da, das war so ein Modell, was was für mich in Ordnung war. Ne? Aber dann hast du zum Beispiel auch, ähm, auch wieder ein MMO-Beispiel. Da habe ich halt relativ viel ausprobiert, deswegen bin ich da auch schon auf das ein oder andere Modell gestoßen. <lacht> ja, geht mir genauso. Ähm, um, bei Gott, wie heißt es gleich? Noch das Star Wars Ding. Uh, Star Wars The, The Old, Old Republic. Republic. Genau. Das wurde auch irgendwann mal, als als sie gemerkt haben, scheiße, wir haben irgendwie kein Endgame-Content und irgendwie die Leute spielen das nicht mehr, wurde das irgendwann dann auch auf Free-to-Play umgestellt. Beziehungsweise ist es, glaube ich, nicht sogar Buy to Play. Uh, keine Ahnung, jedenfalls hat es keine monatliche Gebühr mehr. Auch da hast du irgendwie die Möglichkeit, dir da so ein Extra-Modell. Keine Ahnung, ich glaube, du kriegst da dann Kartellmünzen als Währung oder ach, was weiß ich, so, so genau habe ich mich damit nicht mehr <lacht> beschäftigt zu dem Zeitpunkt. Es ist das
0: einfach Ingame-Währung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall hast du ohne dieses äh, Premium-Modell, nenne ich es jetzt mal, hast du schlicht und einfach nicht die Möglichkeit, zusätzliche Aktionsleisten dir anzeigen zu lassen. Du hast dann quasi ja. deine Standardleiste Aha. und ja, wenn du mehr Buttons brauchst, hast du halt Pech. Okay. Dann musst du halt bezahlen. Das, das heißt, krass. du hast halt, ich, ich weiß nicht, ob du ein, eine Leiste mit zehn Buttons hast, wo du dann durchschalten kannst durch verschiedene Leisten, aber immer nur eine gleichzeitig angezeigt bekommst. Ja. Aber so zusätzliche Anzeigen, eine zweite und eine dritte Leiste für mehr Buttons und, und äh, Makros und keine Ahnung was, die hast du tatsächlich wohl nur über dieses äh, Premium-Modell. Zumindest war das zum damaligen Zeitpunkt so, ich weiß den aktuellen Ist-Stand da nicht, aber das war so kurz nach der Umstellung damals so und das war, das ist so ein Modell, wo ich sage, nee, das bitte nicht. Ja. Na, das, das ist so ähm, bei Rift zum Beispiel war das, was, was dieses Free-to-Play und dieses Shop-Modell für mich auch wirklich sehr akzeptabel gemacht hat, war es im Gegenzug so, wenn du das Spiel hast, dann hattest du Zugriff auf den kompletten Content. Du konntest gratis, ohne einen Cent ausgegeben zu haben, in jeden Dungeon und in jeden Raid gehen. Und das war halt das Coole daran. Ja. Du hattest den kompletten Content zur Verfügung. So, du konntest dir auch das komplette Equipment erspielen über die Dungeons und so weiter. Wenn du jetzt so einen Schnellstart wolltest, hast du dir halt, sage ich mal, das vorletzte Hightech-Gear sozusagen kaufen können für 200 ja, Tacken oder was. Ähm, ja, gut. Das war jetzt halt ein super Boost, sage ich mal. Ich sehe das ähnlich wie so ein Charakter-Boost auf, auf äh, fast Max-Level in WoW. Ne? Mhm. Wenn bei WoW ein neues Addon rauskommt, sage ich mal ähm, das dann von 110 bis 120 geht und so weiter. Da kriegst du ja auch, je nach Edition, die du da kaufst, immer so einen Charakterboost mit als Vorbesteller oder was auch immer, wo du dann einen Charakter auf 110 direkt boosten kannst, wenn du mit einer neuen Klasse ins Addon starten willst oder irgendwie sowas. Beziehungsweise jetzt mit Classic und Shadowlands und so weiter. Das ist geändert, jetzt ist er wieder Max-Level 60. Ach Gott, ich bin so verwirrt. jedenfalls, es gibt diese... Positiven Beispiele. Zum ja. Beispiel ist für mich Perth äh, of Exile, der Ingame-Shop, ein sehr positives Beispiel. Du hast. Ja, das kann ich fast, bestätigen. Ja, also du hast fast ausschließlich diese kosmetischen Dinge, wo du dann, keine genau. Ahnung, leuchtende Fußspuren hast, Flügel, einen flammenden Totenkopf als Schädel, den du dir quasi einblenden kannst oder ja, sowas. Den hatte
0: ich, den fand ich geil. Jo, ja, den <lacht> habe ich auch.
1: Ähm, oder aber du hast so ein paar Sachen, die den Spielkomfort für dich einfach verbessern, aber niemanden benachteiligen, der um dich rumspielt. Wie einfach ja. ein bisschen. Äh, größere, komfortablere Taschenplätze in der Kiste oder sowas oder Sachen, die deine währungs -Items automatisch sortieren und ein bisschen ein ja. bisschen übersichtlicher und platzsparender anzeigen, sage ich mal. Damit tust du keinem weh, hast für nee. dich selbst aber ein bisschen mehr Komfort. Und richtig. das war es eigentlich, was du in diesem Shop kaufen kannst. Genau, das find, und das finde ich absolut fair.
0: Ne? Also das, und das, das wird auch ich, gut genutzt. Ja, und das finde ich bei Path of Exile einfach eine äh, richtig geniale Geschichte. Die Leute zahlen dafür, weil es einfach äh, dir selbst Komfort bringt. Ne? Also der, ja, äh, die, die Entwickler haben
1: da wirklich was von. Ne? Auch Komfort, der bleibt. Wenn eine Liga genau. beendet ist, hast du die Kistenplätze auch noch in der nächsten Liga. Auch sowas ist übrigens nicht selbstverständlich. Richtig, in diesem richtig. Ne?
0: Und äh, ne, das ist, es driftet nicht ins Pay-to-Win ab und das ist halt für mich eine der, ähm, ich sag mal, wichtigen Geschichten und äh, eine der sehr selten, also bei, ich kann eigentlich nur vom Path of Exile reden,
1: wenn, wenn ich äh, sage, das ist ein faires Geschäftsmodell. Ja, es, es ist wirklich in Ordnung. Das und es wird wirklich gut genutzt. Also die können sich darüber scheinbar wirklich sehr gut finanzieren. Die bieten ja zum Beispiel auch immer solche Supporter-Packs an, wenn ein neuer großer Patch kommt, eine neue Liga und so weiter, bieten die ja immer so ein einzigartiges, ähm, ja, dekoratives Set an quasi, dass du plötzlich in komplett roter, leuchtender Rüstung gehüllt bist oder plötzlich aussiehst wie irgendeine Engelsgestalt oder irgendwie ja, genau. sowas. Das bieten die ja auf verschiedenen Abstufungen in so Supporter-Packs an. Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Ja, genau, und das habe ich da, auch gesehen. Und die werden Supporter-Packs genannt und es sind auch Supporter-Packs. Du kriegst quasi in deren Forum eine extra, so ein extra Badge quasi angezeigt, dass du das quasi supported hast, diese entsprechende Liga, kannst dich damit also so ein bisschen brüsten, wie so ein General mit seinen Abzeichen, ja. zeigst also deinen Support auch, wenn du das möchtest, ähm, kriegst ingame so ein bisschen was Optisches und die Sachen sehen meistens auch eigentlich ganz nice gestaltet aus. Da ist nicht alles so mein Fall, aber bei ein paar Sachen habe ich mir da schon oft gedacht, ach, so, das sieht eigentlich ganz cool aus. Und ich habe da ich habe das auch tatsächlich schon genutzt. Ich habe bei mir zum Beispiel, kann ich dir gleich vielleicht auch mal zeigen, wenn ja, wir hier mit ja. der Folge durch sind, Pass auf Excel am PC, hast du ja bei mir bis jetzt nur so im Stream gesehen, genau ähm, ich habe mir da zum Beispiel schon öfters mal so verschiedene Portaleffekte gekauft, dass mein Portal einfach ein bisschen anders aussieht oder sowas. Einfach ähm, für ist, so ein bisschen Abwechslung. Das ist das Lustige, ne? Ähm, ich würde tatsächlich für so, so, ich sag mal, kosmetische
0: Sachen tatsächlich nicht bezahlen, <lacht> weil mir das eigentlich ziemlich wumpe ist. Ja, es sieht nice aus, ne? Aber äh, ich, ich weiß nicht, irgendwie für
1: irgendwelche kosmetischen Sachen Geld ausgeben würde ich wahrscheinlich nicht. Ja, habe ich, das, das, das ist ja das Ding. Würde ich normalerweise auch nicht. Aber in dem Fall mache ich es halt, um das Spiel zu supporten, weil mir das schon, also mit dem, was ich bis jetzt an Geld dort ausgegeben habe, ja. das ist ja, vielleicht maximal so viel wie ein, ein oder zwei Vollpreisspiel. Mhm. Dazu, muss, dazu muss man allerdings sagen, dass ich das auch schon seit einigen Jahren spiele. Ja, fünf, ähm, ja das, das gibt es ja auch schon sehr lange. Naja, und, und äh, ich, ich finde es insofern gut, weil es ist ein Support. Und ansonsten habe ich halt nichts, wie, wie ich die supporten kann. Und ich, ich möchte halt, dass das Spiel weiterlebt und weiterentwickelt wird. Und von daher habe ich da einfach mich für den Support entschieden. Ja. Aber wie gesagt, muss man ja auch nicht. Aber dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn manche Spiele vielleicht irgendwann nicht mehr weiterentwickelt werden. Wie zum Beispiel so ein Diablo 3, was irgendwann einfach kein Content mehr bekommen hat und einfach mit den Füßen getreten worden ist von den Entwicklern, weil natürlich auch ein Diablo 4 in Entwicklung ist, aber. Da kam einfach nichts mehr, weil da sich das, das hat sich für die einfach nicht rentiert. Ja, das das Ingame-Auktionshaus, was natürlich ein totaler äh, Griff ins Klo war. Das haben sie oh ganz, ja, da, davon habe ich auch gelesen. Ne? Haben ich habe uns ja schon nicht, mal drüber unterhalten. Dass, das, genau. das Ganze ähm, wurde ja ganz schnell wieder entfernt, aus guten Gründen. <lacht> Aber darüber hinaus haben sie halt kein Finanzierungsmodell. Die Leute kaufen sich das. Ja. Und das ist jetzt auch kein Spiel, was ich monatsweise immer wieder in riesigen Mengen verkauft. Das es gibt halt immer mal wieder Phasen, wo das gut abgeht und dann war es das wieder. Und nach dem Kauf ist halt nichts. Richtig. So. Das ist für die also kein wirklich gutes Geschäftsmodell in heutigen Zeiten. Ne? Da, ähm, das, das sind ja auch so Sachen, ähm, du, hast, du hast das Thema mehr so ein bisschen gepitcht heute mit dem Thema Free-to-Play-Alternative oder Abzocke. Ja, genau. Ja, ähm, und ein, ein Thema, das, das ich in der Zukunft auch mal besprechen würde, das äh, wird bestimmt auch eine der nächsten Folgen irgendwann, äh, geht so ein bisschen auch in die Richtung äh, Mobile Games ähm, ja. weil die haben in der Regel ja auch immer irgendeinen Shop mit drin genau, oder, irgendwelche, ja oder irgendwelche Boosts und so weiter, weil die in der Regel natürlich auch kostenlos sind, diese ganzen Mobile Games, ne? aber egal, sprechen wir nicht heute drüber, genau. aber, aber das sind alles diese Geschäftsmodelle, wo man merkt, das ändert sich alles so ein bisschen, es ist nicht mehr dieses klassische, wie vor 10, 15 Jahren vielleicht noch, dass man sich ein Spiel kauft und dann ist der Entwickler glücklich, sondern der Entwickler braucht auch natürlich durch immer steigende äh, Kosten bei der Entwicklung und, und, keine Ahnung, mittlerweile Motion Capture und keine Ahnung was, äh, Audiosynchronisierung in zig Sprachen und keine Ahnung was, das kostet ja alles Geld. Sollen sie auch alles haben, aber die brauchen halt ihre Geschäftsmodelle, um das reinzubringen. Und deswegen ist das immer so das Erste, wenn ich höre, ein Spiel ist free to play, ja, ist das das Erste, ich gucke mir, wie finanziert sich das denn genau. dann, ja? Das ist meine erste Frage, die ich mir stelle. Und, und wenn ich dann schon sehe, ingame shop da gehe ich erstmal grundsätzlich von aus, wenn das Free-to-Play ist. Ja, das ist ja. eigentlich in 100% der Fälle so, dass es in shop gibt. Was ja okay ist. -Shop gibt. Aber dann ist mein erster Blick halt immer, was gibt's denn da? Und wenn ich da dann schon sehe, dass es ingame items gibt, mit, ich sag mal mit bestimmten Werten, also keine kosmetischen Dinge, sondern keine Ahnung, eine, eine Waffe mit dem und dem Attribut oder eine Rüstung, die ganz besonders shiny ist und, und ja. mich schneller laufen lässt oder irgendwie sowas, da werde ich dann schon sehr, sehr vorsichtig, was das Spiel angeht.
0: Ja, ja das ist ne, wie gesagt, ich, ich kann eigentlich größtenteils nur über meine Erfahrung
1: mit Genshin Impact ähm, aber du hast doch vorhin noch von einem anderen Spiel geredet. Du hast, du hast ja gesagt, ein Spiel oder zwei. Was war denn das andere? Das andere war auch Path of Exile. Ah ja, stimmt. Ah ja, ja. Das habe ich auch gespielt, wenn du
0: dich ja, noch ja. erinnerst. Ja, ja, bla, bla, bla. Ja, ich wollte es ja mit dir auf der
1: Konsole spielen, aber du hast gesagt, oh, nee, ich, ich bin mehr so Einzelgänger. Lass mich in Ruhe. Fick dich. Mach Ja, Sport. ja das, ist, das ist mein zweites großes Problem, weil viele der
0: Spiele sind ja auch auf Multiplayer ausgelegt. Und ich bin einfach so
1: ein richtiger Singleplayer. Ich glaube, du bist.
0: Für mich alleine
1: Ego-Zocker. Du bist tatsächlich entweder jemand, der. So ein Spiel nie so richtig bis zum Endcontent erlebt, weil du zu viel Zeit investieren musst, oder jemand, der schnell in diese free to play falle reingeraten kann. Also, ich glaube, also nicht du, also einfach vom, vom Spielertyp her, weißt du, so dieses ja, alleine ja. nicht mit anderen Spielen, ich sag mal, wenn du Path of Exile als Beispiel mit anderen spielst zusammen oder zumindest öfter mal interagierst miteinander, musst ja nicht zwangsläufig komplett ja. durchspielen, ähm, hast du immer noch die Möglichkeit, dich auszutauschen, Items zu tauschen, sich mal zu helfen bei einem schweren Boss oder irgendwie sowas. Sicher, sicher. Und alleine kommst du halt viel schneller auch an diese magische Grenze, wo du merkst, oh, hier ist mein Limit erreicht. Ja. Und genau mit diesem Limit, lieber Christian, spielen ja diese Entwickler. Genau. Diese Limits, die sind ja nicht einfach so da. Die, die, <lacht> ne? Es gibt ja Leute, die sich dieses Limit irgendwie erdacht haben. Ja, ab... Also, wo ist der Breaking Point, dass das Spiel schwer wird? Oder wo ist der Breaking Point in der leicht zu erreichenden Ausrüstung, um gewisse Content-Bereiche zu schaffen? Ja. Und was könnten wir vielleicht anbieten, um den Übergang zum nächsten Content-Bereich vielleicht zu beschleunigen? <lacht> ja, und da es dann die Spieler, die sagen, hey, geil, 200 Euro für ein Item-Set? Nice! Nehme ich. So, Gut, anstatt dann ja, drei Wochen nicht dann machen. Ja, aber, aber es gibt die Leute, du hast auf der einen Seite, ich zum Beispiel liebe es, Dungeons zu machen in MMOs. Ich liebe es einfach. Das, das, ja. ist, für mich, das ja. ist für mich eins der Kernelemente. Einmal das Leveln, Gebiete erkunden und so weiter, ganz klar. Aber auch dieses Dungeons machen und immer und immer wieder auch tatsächlich und besser werden auch. Bosse schneller schaffen, Bosse mit weniger Fehlern schaffen und so weiter. Das mag ich gerne. So, Ich bin da bei weitem kein Profi, aber ich mag das so ein bisschen mir so eine eigene Messlatte in diesen Spielen zu setzen irgendwie oh, Latte. <lacht> okay. Männliches Lachen. <lacht> ja. Und wenn ich mir dann überlege, ich selbst wenn ich das Spiel aktiv spiele oder lange pausiert habe, wäre es für mich keine Option, Betrag X auf den Tisch zu legen, um diesen kompletten Weg zum Endcontent zu überspringen. Ja. Weil dann klaue ich mir, also dann bezahle ich dafür, dass ich weniger Spiel habe. Ja, also ähm, das würde ich tatsächlich auch
0: nicht machen. Mein, mein Problem äh, bei solchen Modellen ist einfach, ähm, so wie du keine Geduld hast, dir die PlayStation 5 zu holen, habe ich keine Geduld im Spiel. Ich brauche ja keine.
1: Ich habe ja eine. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber du, in der äh, Folge mit den Next-Gen-Konsolen -Gen hast du ja gesagt, ne, dass du äh, nicht diese Geduld hast oder nicht diese Geduld hattest, auf die Playstation 5 zu warten, was ich ja habe.
1: Ja, das stimmt. Na? So, und jetzt. Aber die ich ich sehe auch around. jedes Mal, wenn dieses Thema auf den Tisch kommt, die Tränen in deinen Augen. Och, <lacht> oh, komm schon. Übrigens kommt bald das äh, Final Fantasy VII yuffie ding ne? <lacht> Leck mich doch. Hast du Bock drauf? Ich glaube, ich stelle es mir einfach ins Regal und spiel's nicht. <lacht> <lacht> es könnte sein, dass deine PlayStation
0: 5 irgendwie Beine bekommt beim nächsten Mal. Ja, es könnte ähm, sein, dass du deine verlierst. <lacht> genau. Nee, ähm, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, okay, jetzt, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen raus. <lacht> <lacht> nee, äh, wie gesagt, ähm, ich habe die Geduld bei der PlayStation 5, aber mir fehlt die Geduld, halt, ähm, Spiele wirklich sehr lange und ausgiebig zu zocken. Ich bin tatsächlich auch so ein richtiger äh, Gamehopper, ne, wie man das so schön neudeutsch sagt. Ich bin keiner, der wirklich, ich muss unbedingt Platin haben, sondern ich bin mehr so, ich habe die Story durch. Vielleicht noch, wenn es irgendwie ein bisschen Bonus-Content gibt, mache ich den auch. Aber ich möchte nicht unbedingt zum Beispiel Platin haben, also irgendwelche Platin-Auszeichnungen, Achievements und so weiter. Das ist mir eigentlich ziemlich wumpe. Das hat auch mein Arbeitskollege letztens irgendwie so zu mir gesagt. Den habe ich letztens in meine station äh, freundesliste aufgenommen. Er hat sich direkt mal meine Achievements angeguckt und sagte, oh, das ist ja echt enttäuschend. Ne? Du hast so viele Spiele gespielt, ne? aber keine einzige Platinmedaille. das hat ihn so richtig äh, gewummt. <lacht> irgendwie. Ich weiß nicht, wieso, aber am nächsten Tag, als wir auf der Arbeit waren, kam er rein und, äh, hat dann eine Szene aus Game of, äh, aus Game of Thrones nachgestellt, äh, wenn diesen Walk of Shame, ne, er kam da so rein, so, Shame, Shame,
1: ne. Achso, ich dachte, die, die Szene im Zelt mit, äh, Karl Drogo und, äh, ja, der blonden Targaryen Kar <lacht> da und, und, du, und, du, und du, warst der und, und er Karl Drogo. Äh, nein. Nein?
0: Okay. Nein, nein. Davon mal ganz abgesehen ist er kleiner als ich.
1: Ja, das macht ja nichts. Das macht es nur <lacht> lustiger anzuschauen. <lacht> <lacht> Und mir fehlen die langen blonden Haare. Okay, also quasi die die, die äh, Schande Szene. Ja, genau die Schande Szene von. Hat der äh, auch er auch eine Glocke dabei? Das ist die wichtige Frage.
0: Äh, nein, nein, die hat er einfach nur nachgemacht.
1: Dann sollte er sich schämen. Schlecht vorbereitet. Ja, ganz schlecht vorbereitet, ne? würde ich Grüße auch sagen. gehen raus an dieser Stelle. <lacht> schämen. Nee, aber
0: äh, zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, ja, wie, wie du schon richtig erkannt hast, bin ich äh, derjenige, der nicht so viel Geduld oder nicht so viel Zeit in Spiele investiert hat. Damals bei Genshin war das echt äh, für meine Verhältnisse extrem viel. Aber ich bin auch äh, so ein bisschen abgedriftet und habe tatsächlich ein- oder zweimal, wenn irgendwelche so Pakete ähm, irgendwie im Sale waren, äh, dass ich mir so ein bisschen äh, von der Währung gekauft habe, damit ich halt in dieser Lotterie äh, so ein paar... Charaktere ziehen konnte, in der Hoffnung, dass ihr, ich auch wirklich
1: höherstufige Charaktere merkt krieg. ihr, wie er in der Stimme etwas leiser wird und selbst dieses da, da kommt schon diese, diese Selbstscham in der Stimme durch, während er davon nee, erzählt, wie nee. er im Shop <lacht> eingekauft. Ich habe das gehört in deiner Stimme. Ich kenne dieses Gefühl. Lüg mich nicht an.
0: Nein, es, es ist einfach äh, es ist einfach Fakt, dass ich äh, irgendwann einfach äh, für mich gesagt habe, gut, es ist jetzt im Sale. Ne? jetzt gibst du einfach mal ein paar Euro aus einerseits, äh, um die zu unterstützen, wobei äh, ja gut ist halt die Frage, wie viel davon äh, beim Entwickler ankommt und äh, andererseits äh, gab es da einen Charakter, den ich unbedingt gerne haben wollte und ich muss auch sagen, ich habe ihn bekommen. Ne? Äh, es hat sich tatsächlich auch für mich gelohnt. Und aber schon bis heute halt drin eine, in der Falle. Ja genau. Ne? Und, <lacht> Das ist halt eine reine Glückssache und das, das war auch eine der Sachen, die mich so ein bisschen angekotzt haben, war eben, wie gesagt, dieses Lotteriemodell, so nach dem Motto, du bezahlst für etwas, kannst aber nicht, ich sag mal, gezielt drauf zugreifen, sondern musst ja. einfach Glück haben. Dass du das in dieser Lotterie ziehst. Ich und weiß auch nicht äh, genau.
1: Ich weiß auch nicht genau, ähm, welches Modell mir da besser gefällt von diesen Lootboxen und Lotteriegeschichten und so weiter. Grundsätzlich mag ich keins davon. Ja. Aber wenn ich die Wahl hätte, wüsste ich nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Es gibt ja einmal die Variante: Du hast ähm, gezielt die Möglichkeit, Geld auszugeben und gewisse Inhalte dir freizuschalten. Oder aber du hast die Variante meistens mit geringeren Beträgen, die du aber dann in der Regel häufiger ausgibst. Genau. Sag ich mal eine Kiste mit, das ist ja so der Klassiker, du, du kriegst eine Kiste, einen Beutel oder sonst irgendwas mit Anzahl x Items drin, ähm, sei es jetzt ein Umhang, ein Soundeffekt und ein Skin oder was auch immer. Ja. Ähm, aber du hast immer nur eine gewisse Chance und du hast die Chance, kann an du hast immer die Garantie, mindestens ein seltenes oder mindestens ein episches oder irgendwie sowas drin zu ja, haben genau, in verschiedenen genau. Abstufungen. Aber dann hast du das Problem, okay, ich habe die Garantie, in diesem Paket ist ein episches Item drin. Okay, ich möchte unbedingt diesen epischen Helmskin, weil der sieht aus wie ein Wikinger und das finde ich cool als Beispiel. Ja. Jetzt hast du aber das Problem, es gibt nicht nur... 50 epische Helmskins, das heißt, <lacht> du hast schon mal die Chance, einen von 50 epischen Helmen zu kriegen. Richtig. Sondern es gibt insgesamt, ist jetzt wie gesagt alles nur Beispiel, diese Zahlen sind jetzt alles äh, aus dem Hirn herbeigezogen, es gibt nicht nur diese 50 epischen Helmskins, sondern insgesamt 4500 epische Skins. Das heißt, du hast die Chance, dass eins von 4500 verschiedenen epischen Dingern da rauskommt. Wenn du dann noch Pech hast, ist das nicht nur, dass eine Chance auf einen von 4.500 epischen Skins, sondern episch kann auch sein der Soundeffekt, das Item oder sonst irgendwas. Richtig. Und plötzlich hast du die Chance, du hast eins von, keine Ahnung, 10.000 epischen Items zu ziehen. Ja, dann hast du eine Droprate von unter einem Prozent auf einmal. Ne? Genau, und dann bist du schnell in diesem Bereich von 0,1 Prozent sogar. Richtig, richtig. Ähm, und das ist das System, was ja auch viele verteufeln, zu Recht. Das ist natürlich... Also ich finde immer, man, man, man muss immer überlegen, ist es mir das wert? Ich habe eine gewisse Chance, ein gewisses Ding zu bekommen. Wie viel ich dann am Ende davon habe, ist wieder eine ganz andere Thematik. Aber ich habe eine gewisse Chance, für diesen Betrag X das zu bekommen. Ist ja auch in Ordnung. Jetzt könnte man auch wieder drüber streiten, das sind rein digitale Inhalte. Spätestens wenn der Spielserver irgendwann mal abgedreht wird, bei einem Multiplayer oder Online-Spiel, dann ja, ist schön Geld. Ähm, ja. So kann man drüber streiten und so weiter, dass das nicht besonders cool ist. Da sind sich, glaube ich, die meisten Leute sehr einig und wir zwei uns auch, dass, dass das in der Regel tendenziell eher eine Abzocke ist. Richtig. Aber du hast ja grundsätzlich erstmal eine Chance. Ich finde die Chance aber so verschwindend gering. Ich finde zum Beispiel Systeme, die da Zwischenwege gehen, gibt es auch in dem einen oder anderen Spiel, finde ich fairer, dass du zum Beispiel sagen kannst, ich habe hier eine, um jetzt bei diesem imaginären Beispiel von eben zu bleiben, ich habe hier eine Helm-Lootbox wo ich einen von 50 Helmen drin ziehen kann oder vielleicht nicht nur die epischen, sondern ich habe die Chance, einen von 200 Helmen zu bekommen und davon ist vielleicht auch einer episch. Und also, das, dass man das auf gewisse Bereiche eingrenzen kann. Das finde ich, das sind immer noch so die, die Zwischenlösungen, wo ich sagen kann, okay, da kann ich irgendwie mit leben. Solange es eben nicht diese ähm, Pay-to-win-Sachen sind, ne? dass, ja, ja. dass du jetzt plötzlich besser bist als alle anderen, wenn du dir die Sachen kaufst. Sowas nervt total. Kann ähm, ich gar nicht verstehen. Ähm, aber aber das, das, das Ding ist, man weiß halt nie so genau im Vorfeld, wenn man sich nicht ein bisschen damit beschäftigt, was so ein Ingame-Shop alles so hergibt. Und ich finde es immer sehr, sehr schwierig, wenn von vornherein gesagt wird, dieses Spiel ist Pay-to-Win. Bei den meisten ist das so, aber bei vielen eben auch nicht. Ja. Und ich finde, man muss vorsichtig sein, Free-to-Play-Spiele abzukaspern, direkt als Pay-to-Win abzocke. Richtig. Weil wenn, wenn ich zum Beispiel ein Spiel sehe, wie ähm, World of Warships, da habe ich, keine Ahnung, lass mich kurz gucken im Steam. Ich habe das nämlich mal hier und da so ein bisschen gespielt. Ja, also ich, ich kann dazu ehrlich gesagt nichts sagen, weil weder World of Tanks
0: noch World of Warships habe ich persönlich äh, irgendwie je
1: gespielt, weil das auch äh, nicht so meine Genres sind wahrscheinlich. Nee, ich mag die auch nicht so gerne, deswegen ähm, also. Ich finde sie ganz interessant, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde: hey, das ist jetzt, das ist jetzt mein neuer Jam irgendwie, das, ja. das ist das Ding. Und deswegen würde ich da auch kein Geld rein, reinstecken. Aber ich habe zum Beispiel bei ähm, World of Warships jetzt gerade mal geguckt bei mir im Steam. Ähm, ich habe das zum Beispiel zuletzt gespielt am 20. September 2020. So, ist schon oh, ein Weilchen boah. her. Wir sind jetzt bald im 9. September schon. Ja. Ähm, eine Spielzeit von 13,5 Stunden. Das ist auch nicht viel. So, das, das ist nicht viel. Aber wenn du mal so denkst, dass so ein Match da in der Regel so um die, keine Ahnung, 15, 20 Minuten ungefähr geht, so Pi mal Daumen, ja ja, ähm, habe ich klar. schon ein paar Runden gespielt, aber ich bin da nie bereit gewesen, Geld reinzustecken, weil ich von vornherein weiß, das ist ein Spiel, das spiele ich nicht besonders intensiv. So. Und dann patchen die da natürlich irgendwann auch mal neue Sachen rein, dann kannst du, also da hast du ja neue Schiffe, die du dir erforschen kannst und keine Ahnung ja. was und bla bla bla. Also kannst du da auch viel Zeit drin versenken. Haha, <lacht> versenken, Schiffespiel, <lacht> weißt du. Ähm, aber da, da, also ich finde, dass ich zumindest in dem Kontext, das habe ich nicht bei allen Spielen, dieses gesunde Bewusstsein oder diese gesunde Wahrnehmung, was das angeht. Aber bei diesem Spiel war mir von vornherein klar, ich werde das nicht groß, intensiv oder über ewige Zeiten spielen. Ich spiele da immer mal wieder rein. So einmal im halben Jahr spiele ich da mal so fünf, sechs Matches, dann lösche ich es wieder und irgendwann spiele ich, einfach wenn ich Lust habe, ein bisschen mit dem Schiff rumzufahren und Schiffe versenken in 3D zu spielen quasi. Ja. So, dann, dann installiere ich mir das mal. Ähm, aber wenn das jetzt ein Spiel ist, wie zum Beispiel ein MMO, ne, WoW, Rift, Genau. Oder, oder sämtliche Varianten gibt es ja auch zig Games. Guild Wars. Genau. Ähm, da muss ich mir immer sehr gut überlegen, was ich spiele. Ähm, mein Top-MMO aller Zeiten ist nach wie vor zum Beispiel ähm, WoW, hat einfach die monatliche Gebühr. Wenn ich mal wieder auf dem äh, Drive bin, WoW spielen zu wollen, muss ich mir genau überlegen wenn ich mich nicht ärgern oder Geld rausschleudern will, ist das jetzt im Moment, ein Moment äh, Ist das jetzt gerade ein Moment, der für mich passt für WoW. Das kann ich nicht machen, wenn ich auf der Arbeit totale Stressphasen habe und abends gar keinen Bock mehr habe zu spielen. Weil wenn ich da ähm, 11 bis 13 Euro im Monat für ausgebe, dann möchte ich das auch möglichst gut nutzen. Dann möchte ich nicht zwei Stunden in dem Monat gespielt haben. So, ja, das ist das Ding. Und deswegen ähm, spiele ich es einfach über weite Felder nicht, weil das einfach zeitlich für mich nicht kompatibel ist, weil ich, ich möchte dann auch viel spielen, möglichst viel für das Geld, das ich bezahlt habe ähm, und das wäre für mich rausgeschmissen. Das Geld bei einem Free-to-Play-Spiel, da ist das schon mal verlockender. Da habe ich zum Beispiel so ein Elder Scrolls Online, das ich eigentlich sehr gerne mag, das spiele ich nur nicht weil ich da keine Mitspieler habe im Prinzip. Das ja. ist für mich so ein MMO-Ding. Ich, ich spiele das einfach gerne mit Leuten, die ich so ein bisschen kenne. Ne? So Wenn du jetzt sagen würdest, hey, lass mal Elder Scrolls zum Beispiel ausprobieren, und würde ich sagen, hey, bin ich sofort dabei. Habe ich Bock drauf irgendwie so? Ne? Aber so, das ist kein Spiel, was ich für mich so alleine spiele. Auch wenn man das wirklich mehr oder weniger als Singleplayer spielen kann. Aber da hast du ein anderes Modell. Ähm, lass mich gleich mal parallel was nachgucken. Erinnere mich gleich noch mal dran. Ja. Da gibt es nämlich ein Zwischenmodell zu diesem Monatsmodell. Okay. meine ich mich erinnern zu können. Lass mich da gerade mal nachgucken. In der Zeit kannst du noch mal vielleicht von, opala, von deinen ähm, Free-to-Play-Erlebnissen äh, berichten, weil du hast ja als Titel, wie gesagt, mir angeteast Alternative oder Abzocke. Was, was denkst du denn, was ist denn deine Erfahrung, wenn du schon vielleicht auch noch andere MMOs gespielt hast, nicht, also äh, MMOs, äh, Free-to-Play-Titel, <lacht> ähm, nicht nur die jetzt zuletzt gespielten, die du jetzt eben schon genannt hast, was ist denn da deine, deine äh, Erfahrung, ist es für dich persönlich eher Abzocke oder eher ein unfaires Modell oder sagst du, das ist für den einen oder anderen, vielleicht nicht für jeden, aber für den einen oder anderen vielleicht ein... Ähm, eine Möglichkeit, sage ich mal, das sinnvoll zu tun. Ja, es ist also, auf
0: jeden Free-to-Play ist für mich eine von äh, vielen Möglichkeiten, äh, irgendwie an Gaming-Content ranzukommen. Ähm, wenn allerdings das Free-to-Play in, äh, ich sag mal, ein Abzock-Abo-Modell ähm, abwandert, dann finde ich das äh, doch schon ein bisschen bedenklich. Ne? Natürlich äh, rechnen die auch so ein bisschen damit, dass die Leute äh, sagen, wenn sie schon ein Abo-Modell haben, dann wollen sie das auch, äh, wie du schon sagtest, komplett nutzen. Für mich ist äh, Bei mir ist das Problem immer so, äh, ich denke mir immer, ja, hier mein Zehner, da mein Zehner ist doch kein Problem, ne? äh, kann ich ja mal gerne drin versenken wo ich dann hinterher da merke, mh, ja gut, jetzt hast du die 10 Euro ausgegeben, äh, jetzt hast du aber nicht viel an dem Spiel gespielt. Das ist eigentlich eher uncool, weil äh, wenn ich schon äh, Geld ausgebe, ja, dann möchte ich da auch, äh, wie du schon sagtest, richtig lange zocken. Möglichst es viel für dein Geld eben bekommen. Ganz ne? genau. Ne? Und das ist halt schwierig. Ne? Äh, wenn wir nochmal auf äh, Genshin Impact zurückgehen, ich habe da wirklich jede Menge Stunden äh, drin versenkt. Ich habe es oder ich hatte eine Zeit lang das so. Äh, ich musste das unbedingt jeden Tag spielen. Ich, das war für mich äh, quasi wie so, so eine Art Zwang, weil ich halt äh, nicht den Anschluss verlieren wollte. Mhm. Wenn ich mal einen Tag lang nicht gezockt habe, hatte ich schon echt schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, scheiße, heute hast du deine Daddies nicht gemacht. Ne? Hast du was ähm, verpasst. Genau, du hast da irgendwas verpasst oder äh, ich hatte, wie gesagt, äh, einen Monat äh, äh, diese täglichen äh, Ingame-Währung-Ausschüttungen ne? und habe mal zwei Tage das nicht in Anspruch genommen. Und da dachte ich mir, leck mich doch am Arsch, das war jetzt verschenkt. quasi äh, so viel verschenkt für die Lotterie, das war quasi äh, zwei bis drei Ziehungen, ne, die ich damit hätte machen können. Und äh, das war für mich sehr ärgerlich. Und
1: äh, das ja, das nennt ich, man in der, in der Fachsprache dann übrigens auch Fear of Missing Out. Na, vielleicht schon mal gehört in anderem Kontext. Ja. Ähm, aber das ist halt so ein Klassiker und, und darauf basiert das ja auch so ein bisschen. Richtig. Ne? Und, ne? Und, und darauf ich... basieren nicht nur diese Shopmodelle, sondern auch die Bezahlmodelle. Ähm, wir kommen gleich noch mal auf, auf ähm, äh, The Aller Scrolls Online zurück. Ich habe jetzt gerade mal das, das Bezahlmodell dafür nämlich aufgerufen. Da wirst du äh, gewisse Parallelen gleich entdecken.
0: Ja, ja, ich habe ja auch äh, eine Zeit lang mal Teso gespielt und. Was? Wieso erfahre ich da jetzt gerade von? <lacht> ja, weil das nur eine ganz kurze Phase war. Weil Lass das ist eine lange Phase na, draus Ich, ich habe es damals äh, auf der Playstation äh, mit dem Fabian, den du auch kennst, meinen Trauzeugen. Ja. Mit ihm habe ich das mal eine äh, kurze Zeit lang gezockt. Ne? Aber wir haben das auch nur, ich glaube, zwei, drei Wochen gemacht. Und dann haben wir beide irgendwie recht schnell die Lust daran verloren.
1: Ich bin enttäuscht.
0: Äh, ja, das ist aber auch lange her, hm. muss ich dazu sagen. <lacht> ne? ja, wie dem auch sei, ähm, es ist schwierig äh, bei Free-to-Play-Spielen. Ja, du kannst mir ja jetzt irgendwelche... <lacht> Blicke zuwerfen, es ist mir gerade so egal. Nein,
1: jetzt will ich dir auch keine Blicke mehr zuwerfen.
0: Genau, red mit der Hand, ne? mein Gesicht hört dir nicht zu. Ähm, nee, es ist, wie gesagt, bei Free-to-Play-Spielen sehr schwierig, weil, du, weil diese Grenze zwischen, ja, ich äh, spiele das einfach, um ein, um ein bisschen Spaß am Spiel zu haben, Ne, und äh, der Progress ist mir eigentlich egal und das ist äh, eigentlich sehr selten der Fall, weil wenn ich irgendwas spiele, dann möchte ich auch Progress haben, möglichst schnell und äh, bei Free-to-Play-Spielen ist das in meiner Erfahrung oft äh, einhergehend mit ähm, am besten äh, ich zahle ein Abo-Modell und habe, was weiß ich, wie du sagtest bei Teso, ein XP-Boost oder sowas.
1: Genau, also, also das, das ist für mich ja auch das, wo, wo man immer selbst für sich abwägen muss. Ne? Ich würde zum Beispiel niemals sagen, dieses Modell ist scheiße und unfair für alle. Es gibt einfach Modelle, die für manche besser funktionieren als für andere. Und da gibt es mit Sicherheit auch viele Free-to-Play-Spiele, die gut für den einen oder anderen funktionieren oder Modelle, die so gestaltet sind, dass zumindest ein Teil der Leute zum Spielen keinen einzigen Cent ausgeben wird. Weil die einfach sagen, ich muss gar nicht so schnell vorankommen. Das ist in Ordnung für mich. Ich mache das einfach so, wie ich das kann. Und wenn ich das, was andere sich mit einem Klick kaufen, vielleicht in vier Wochen mehr erspielen kann, dann ist das auch in Ordnung. Ja, ähm, du kannst es in WoW mittlerweile ja auch machen, dass du, also seit ewigen Zeiten schon jetzt mittlerweile, aber ähm, dass du gegen Ingame Gold eine Spielmarke dir kaufen kannst, die gleichbedeutend ist mit einem Monat Spielzeit fürs ja. Abo-Modell. Ja. Das heißt, wenn du ingame genug Gold verdienst, kannst du dir so eine Spielmarke kaufen. Das okay. heißt, durch, durch ingame Ökonomie kannst du dir Spielzeit quasi freischalten. Ja. Ähm, EVE Online hat das auch. Und das ist, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, finde ich. Und da ist es so, dass das Blizzard den Preis vorgibt. Im Prinzip, je mehr Leute das kaufen, umso mehr steigt auch der Preis für die Spielmarke. Das heißt, so, so ein bisschen äh, Angebot- und Nachfragesystem. Ja. Das heißt, es ist nicht ein fester Preis und je leichter du im späteren Verlauf Geld verdienst, äh, umso leichter wird es dir auch, die, die Spielmonate zu kaufen. Das nicht. Es passt sich also schon an. Ja. Aber ähm, ist ein nettes Modell. Aber kommen wir mal gerade auf The Elder Scrolls Online. Es ist ja auch Buy to Play. Also genau. Passt jetzt nur im Randbereich hier in die Folge rein, aber ist eigentlich egal, wir quatschen eh komplett wild durcheinander heute. <lacht> ähm, da ist es zum Beispiel so, dass, dass äh, dieses Premium-Modell heißt dort ESO Plus, also, El-, genau. also Elder Scrolls Online Plus quasi. Und wenn du, ich bin gerade überlegen, wie, wie zähle ich es auf? Die Vorteile für Mitglieder, wenn du kein Mitglied bist, dann musst du die DLC-Spielerweiterung erwerben. Als Mitglied hast du vollen Zugriff auf die DLC-Spielerweiterung bis auf die letzten zwei, das heißt so ein bisschen ähnlich wie bei dem Rift-Shop, was ich vorhin gesagt habe, mit den ja, Items, ja. nur halt mit Content. Du kannst eigentlich den ganzen Content spielen, bis auf die letzten zwei Add-ons, bis auf die, die noch so halbwegs aktuell sind, quasi. Ja, ja. Das ist okay, damit darüber können sie sich dann noch die Käufe finanzieren, aber die älteren Sachen, und das finde ich sehr fair für die Leute, die einfach zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen, die bekommen das, was zurückliegt, einfach ist schon inklusive quasi. Ja. Das ist ganz gut. Als Mitglied hast du diesen unbegrenzten Lagerplatz für Handwerksmaterialien. Ohne Mitgliedschaft hast du keinen extra Platz dafür. Das heißt, du musst es in die normalen Taschen packen. Äh, als Mitglied hast du einen gewissen, eine gewisse Anzahl an Kronen pro Monat für Reittiere, Begleiter und so weiter, die du im Shop ausgeben kannst. Also quasi die Shop-Währung, ja. die Ingame-Währung, die du quasi durch deinen, durch deinen monatlichen Beitrag generierst, du quasi auch diese Ingame-Währung, die du im Shop ausgeben kannst. Das ist eigentlich auch ganz nett. Du hast den doppelten Platz im Bankfach, das heißt, deine, dein Bankfach hat mehr Platz zum Lagern. Du bekommst 10% erhöhten Erfahrungsgewinn und Goldgewinn. Dauerhaft
0: oder äh,
1: während des Abos. Während des Abos. Während des Abos. Während des okay. Abos 10% erhöhter Inspirationsgewinn und Analysegeschwindigkeit, das ist fürs Crafting. Ähm, doppelte Anzahl an platzierbaren Einrichtungs- und Sammlungsgegenständen aus Homestead, also quasi hier so für, für Housing und Einrichtungskram. Wenn einem das wichtig ist, bringt es einem da auch einen Bonus. <lacht> auch, so, auch so ein Ding, was ich nicht brauche. Genau, exklusive Möglichkeit, Kostüme zu färben. Das heißt, wenn du dein, deine Rüstung quasi optisch ein bisschen anpassen möchtest, kannst du das damit auch machen, ansonsten halt nicht. Genau, immer schwarz, immer schwarz. Genau, die doppelte Anzahl an maximalen Transmutationskristallen. Keine Ahnung, was das ist. Kein Plan. Und exklu Ex <lacht> exklusiver Zugriff. Und das finde ich eigentlich schon wieder ganz nett. Exklusiver Zugriff auf einzigartige Angebote im Kronenshop. Das heißt, in einem ganz regulären Shop generierst du Währung dafür, aber du bekommst dadurch, dass du bezahlendes Mitglied bist, auch automatisch noch einen Rabatt auf entsprechende Angebote dort. Ja. Finde ich, ist eigentlich auch ein ganz faires System. Du, du kriegst dadurch nichts, was dich over the top irgendwie pusht. Nö, nö. Ist nö. völlig okay. Aber auf der anderen Seite hast du dann eben auch diese Spiele wie The Old Republic, wo du nur eine Aktionsleiste hast, es sei denn, du bezahlst Geld. Du hast Spiele, wo du für jeden Scheiß-Fitzel-Content extra bezahlen musst. Du hast ähm, Spiele, wo du Levelbegrenzungen hast bis zu einem gewissen Bereich. Du kannst äh, zum Beispiel kannst du ja auch, äh, was ist es, Final Fantasy XIV, haben wir uns vorhin kurz drüber unterhalten, kannst du, glaube ich, auch mittlerweile bis Stufe 60 oder so komplett kostenlos spielen. Okay. Ähm, aber danach eben geht es dann nicht mehr weiter ohne ohne dir zumindest die Add-ons gekauft zu haben oder da irgendwie auch in dieses Abo-Modell rein. Ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. liegt da nicht mehr ganz durch. Das ist mittlerweile auch ein sehr, sehr breites Feld. Auf jeden Fall, finde ich, kann man festhalten, dass es sehr viele Negativbeispiele gibt, die zumindest, zumindest für die breite Masse eher negativ sind. Sagen wir es mal so. Ähm es gibt aber auch ein paar strahlende Exemplare, die zumindest einen sehr richtigen oder weitestgehend sehr guten und fairen Weg gehen. Und das finde ich ist eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, denn ganz zu Beginn dieser, dieser ganzen Free-to-Play-Geschichten, so zumindest meine Erinnerung, hatte ich das Gefühl, dass das alles nur Abzocke war, weil die Entwickler selber noch gar nicht genau wussten, wie schaffen wir denn jetzt ein alternatives, aber trotzdem faires Bezahlmodell. So, und das, das ist so ein Ding, was mittlerweile so ein bisschen im Wandel ist, die machen sich schon immer mehr Gedanken drüber. Nicht nur, weil Free-to-Play und Pay-to-Win mittlerweile ein sehr geläufiger Begriff ist bei den Leuten. Und ähm, sobald erstmal ein Spiel den Stempel Pay-to-Win hat, ist es eigentlich schon tot. Ähm, zumindest, sagen wir mal so, steigen die Spielerzahlen nicht mehr exponentiell. <lacht> ähm, und das deswegen glaube ich schon, dass Entwickler da ein bisschen Wert drauf legen, manche Entwickler. Ja, es gibt auch gewisse Entwicklerstudios, die einfach den Ruf haben, drauf zu scheißen und einfach so viel Geld wie möglich auf unfaire Art und Weise zu kassieren. Aber da muss ich dann vielleicht auch einfach sagen, sind die Spieler vielleicht auch einfach ein bisschen selber schuld, weil sie das Geld ausgeben, weil sie die Spiele kaufen und sich vielleicht nicht vorher informieren. Ja
0: genau, ne? Das ist ja wie immer, ne? Solange die Leute dafür bezahlen machen, die anderen dann halt, oder die Entwickler in dem Fall machen so einfach weiter. Ne, weil sie wissen, sie kriegen die Kohle rein. Ne, die Leute, äh, genauso wie ich es mal war, sind halt so naiv und äh, ballern da äh, Summen dann äh, hinein. Ne? Und es ist ja nicht äh, selten, dass man äh, zum Beispiel davon hört, dass äh, kleine Kiddies, äh, ich sag mal, in dem Fall bei Fortnite irgendwelche ingame contents kaufen über
1: die Kreditkarten ihrer Eltern, die
0: sind dann aus deren Brieftaschen mobsen oder so. Ja,
1: aber da, da muss ich ja schon, da muss ich ja schon wieder, also da, da kommt dann wieder der Erzieher in mir durch. Wenn ich medienpädagogisch auch nur ein bisschen darüber nachdenke, dann frage ich mich vielleicht, warum mein Kind in der Lage ist, irgendwo mit meiner Kreditkarte irgendwas zu bezahlen. Da, also an dem Punkt ist ja schon was schiefgelaufen. Und da kann das Spiel jetzt nichts für. Das Spiel kann nur was für diese Suchtspirale, die, die bei den Kleineren natürlich noch eher zündet. Und gerade auch da ja. ist wieder dieses Fear of Missing Out so ein, so ein Stichpunkt. Genau. Weil die natürlich mit ihren Kumpels mithalten wollen oder mit ihren großen Idolen oder keine Ahnung was. Ähm, aber das Gleiche hast du ja auch bei, bei Twitch-Donations und keine Ahnung was. Da sind ja auch schon äh, Kreditkarten missbraucht worden noch und, ne? oh, ja. und so weiter. Ähm, aber das ist halt so das Ding. Dafür kann ja erstmal das Spiel nichts. So. Ähm, da sind dann die Eltern schuld, wenn die Kinder an die Kreditkarten kommen und auch wissen, wie benutze ich jetzt eine Kreditkarte, wie bezahle ich online mit einer richtig, Kreditkarte. Richtig. wie oder Oder auch von PayPal oder was weiß ich was. Also wenn die schon ein Handy entsperren können und damit digital irgendwas bezahlen können und sonst irgendwas, ähm, ist vielleicht schon was falsch gelaufen mit meiner Benutzung des Gerätes und meiner Erziehung. Dann läuft irgendwas ganz gewaltig falsch, würde ich sagen. Ja, also Aber da ich habe das, ich hab das ja auch äh,
0: ne, des Öfteren erlebt, wenn ich äh, meinen kleinen Neffen, der war damals vier oder fünf, ne? der wusste ganz genau äh, die entsperrpin des Handys meines Vaters. Ja, und da ist der
1: erste ja. Fehler. Also, also da ist, da, da kriege ich auch die Krise. Ich habe, hat überhaupt nichts mit dem Thema jetzt gerade zu tun, aber ich muss es gerade erzählen, die, ich hatte mit einer Mutter an der Tür jetzt in der Kita, ich bin ja Erzieher, ähm, eine Diskussion über, also wir haben jetzt auf so eine, so eine ähm, Eltern-App umgestellt, wo die quasi das Essen darüber buchen äh, müssen, quasi für die Kinder und auch An- und Abwesenheit melden und so ein schwarzes Brett haben und so weiter und so fort. Und die Mutter wusste nicht, wo das ist auf ihrem Handy mehr. Wir hatten das zusammen eingerichtet irgendwie und, und sie hat es dann nicht mehr gefunden. Ist sprachlich jetzt auch nicht so ganz auf, auf äh, Konversationsniveau, um es mal ja. nett auszudrücken. Und sie hat es nicht gefunden. Und ihr Sohn hat ihr das dann gezeigt, weil er das Icon irgendwo anders hin verschoben hatte auf dem Handy. Und er, er hat das Handy ihr aus der Hand gerissen, hat das Handy entsperrt und hat auf dem Handy navigiert, wo er das Icon hingeschoben hat. Das heißt, das ist das Handy von der Mutter, aber das Kind hatte im, im Prinzip die volle Kontrolle darüber. Und das sind so die Momente, wo ich sage, ja, Eltern sind schuld. Nicht die Kinder, nicht das Spiel. Nö. Sondern einfach die Eltern. Aber kommen wir zurück zu Free-to-Play. Ähm, abzocke oder nicht, ich glaube, das kann man nicht final beantworten. Ich glaube, es ist immer so viel Abzocke, wie die Leute mit sich machen lassen, weil letzten Endes zwingt sie ja niemand, auch nur einen Cent auszugeben. Aber der Druck ist für viele so hoch. Ich, ich bin immer der Meinung, Free to Play ist nur dann Abzocke, wenn du mental nicht ganz stabil bist. Also, also wenn du wenn du diesem Druck nicht standhalten kannst. Genau, genau. Also ich meine,
0: also was du eigentlich damit sagen willst, ist halt einfach. Äh, wenn man dieser Verführung nicht nachgibt, dann kann es auch äh, prinzipiell
1: keine Abzocke
0: werden oder sagen wir, nicht prinzipiell aber tendenziell.
1: Nein, wenn, wenn ich also wenn ich eine Bezahlung autorisieren muss, ja. dann ist es keine Abzocke, dann lasse ich mich abzocken. Ja. So, das ist eine Abzocke, die mir nicht aufgezwungen werden kann. Richtig, weil ich diese Bezahlung autorisieren muss. Und wenn ich mich dazu entscheide, nicht nur diesen Ingame-Kauf zu tätigen, sondern auch während des Bezahlvorgangs diese Transaktion zu autorisieren mit einer Passworteingabe oder mit, ja, ich möchte das jetzt kaufen oder wie auch immer, was zum Glück ja noch nötig ist, ähm, dann ist das halt so. Dann tut mir das leid, dass du für diesen Scheiß Geld ausgegeben hast für eine zweite oder dritte Aktionsleiste in Star Wars ähm, oder was auch immer. Wenn sie es für dich gelohnt hat und du Spaß dran hast, hey cool, dann hat doch keiner was verloren, dann ist, ist, ja, ist, ist ja keinem was passiert. Ob das dann ob, also ob das Geld in Relation zu dem steht, was du kriegst, das entscheidest du ja auch am Ende des Tages, ob es dir das wert ist. Genau. Also wenn mir ein 10% Erfahrungsboost für einen Monat 5000 Euro wert wäre, dann könnte mir ja keiner ans Bein pinkeln, wenn ich bereit bin, das zu bezahlen und das Geld auch habe und mich nicht in Unschulden stürze. Richtig. So, wenn dann natürlich irgendwelche negativen Konsequenzen draus entstehen, ja klar, natürlich ist das dumm, natürlich sollte mich jemand stoppen, so, aber das wird in der Regel ja nicht passieren. Ähm, aber es gibt auch diese Fälle, wo sich die Leute dann in Unkosten stürzen und so weiter und so fort. Ich, ich ähm, hatte mal einen Bekannten, tatsächlich, der hat in einem äh, dieser Free-to-Play-MMOs sehr, 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 sehr sehr viel Geld reingesteckt. Also ich weiß, dass da in einem Monat über 2000 Euro für so Ingame-Purchases ähm, geflossen sind und das war Geld, was er definitiv nicht hatte. Ach du Scheiße. Ja, ja, also der ist da wirklich in, in, in so ein Schuldending reingefallen. Ja. Ähm, der hatte ähm, Anwalt und sonstige Geschichten da am Laufen mit, mit äh, Klagen und Mahnung und, und noch und nöcher. Das ging bis hin zu Kontenpfändung und so weiter. Also das war eine ganz üble Geschichte. Aber auch da ist der Punkt, wo man sich dann vielleicht frühzeitig einfach auch Hilfe holen sollte, wenn man merkt, fuck. Ne? Ja. Das, das ist ja leider das, das Problem, dass man hinterher oft erst schlauer ist. Geht gerade voll in so eine diebe Richtung hier. Ja. <lacht> Aber das, also ich finde, Abzocke ist immer sehr schwierig formuliert. Das, das war jetzt so ein Beispiel dafür, natürlich gibt es Leute, die anfälliger dafür sind, die mal tendenziell eher ein bisschen auf äh, ich kaufe das jetzt, ich kaufe das jetzt klicken. Ähm, das ist bei mir persönlich zum Beispiel einfach so bei Amazon. Wenn ich auf mein persönliches Konto gucke, dann summieren sich da einfach viele kleine Amazon-Käufe. Ne? Keine Ahnung. Äh, hier mal ein Pack Batterien, da mal äh, ein Album gekauft, dann ja. äh, ne? dafür ist für den Garten noch ein Gerät und so weiter, wo man dann schnell mal Richtig. merkt, okay, Sinnvoll, 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 Quatsch, 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 Unnötig, Quatsch, 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 Unnötig, Bullshit, Quatsch, Quatsch, Habe ich nicht gebraucht, hatte ich noch, Hätte ich mal richtig ins Regal geguckt, Quatsch, 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 so. Das sind bei mir so Sachen, die sich summieren, aber nicht diese Ingame-Käufe. Gut, ich kaufe mir wiederum viele Spiele, ja. aber, das, aber das, das hat jetzt ja nichts mit Free-to-Play oder nichts ja, zu tun. Ja, eben. eben. Ähm, aber so Free-to-Play-Sachen finde ich, da muss man einfach ein bisschen gucken, genau wie bei allen anderen Käufen, die man tätigt auch. Ist es mir das wert? Ja, nein habe ich das Geld dafür? Ja, nein. Bringt es mir das am Ende des Tages? Ja, nein. Irgendwie. Und wenn man dazu nicht in der Lage ist, dann ist man vielleicht auch zu einem gewissen Punkt in einer oder in einem Bereich seines eigenen Lebens, wo man vielleicht nicht die komplette Kontrolle über sein Geld haben sollte. Richtig. Richtig. Weil, wenn ich solche Entscheidungen treffe, die absolut schädlich sind, im Zweifelsfall machst du das vielleicht noch als Familienvater oder sonst irgendwas, wo nicht nur dein eigenes Ding dran hängt, sondern auch vielleicht die äh, Miete von der Wohnung für deine komplette Familie oder was auch immer, dann bist du natürlich richtig am Arsch. Und Das sind einfach Leute, die brauchen Hilfe. Ja. So, Aber grundsätzlich finde ich nicht, dass man einem Entwickler vorwerfen kann, ich versuche ein Spiel zu entwickeln, das ich kostenlos zur Verfügung stelle, aber ein Bezahlmodell anbiete, das es Leuten beschleunigt und so weiter. Was ich fies finde, sind diese Sachen wo du definitiv nicht weiterkommst, ohne Geld auszugeben. Das, finde ich, sind Sachen, die gehen nicht. Da Richtig. sollte man dann einfach ganz klar vielleicht auch die Variante wählen, den und den Content gibt es in diesem Umfang, aber wird ja auch mittlerweile in vielen Spielen gemacht, so eine Art Battle Pass, zusätzlichen Content oder so, für ein Jahr bekommst du für den und den Preis. Ja. Ne, als Beispiel Call of Duty macht das ja zum Beispiel, Fortnite hat das, glaube ich, auch so ein Battle Pass, ähm, wo du dann einfach Zugriff auf verschiedene Dinge bekommst, für einen festgesetzten Zeitraum, wo gesagt wird, alles, was wir in dem und dem Bereich an Content rausbringen im nächsten Jahr, das hast du dann schon inklusive zum Beispiel. Sowas finde ich ist okay, aber dann zu sagen, du hast ein Spiel und kommst nach einem Monat an den Punkt, wo du merkst, äh, ohne Geld geht das hier nicht weiter, also wirklich definitiv nicht weiter, nicht nur über viel Zeit oder so, sondern es geht einfach nicht weiter aus irgendeinem Grund oder da ist eine unsichtbare Mauer, weil da fängt der und der Content an und den, den habe ich nicht dann wird es schwierig für mich, wenn das, wenn das nicht vorher so kommuniziert worden ist. Ne? Also ja. wenn ganz klar gesagt wird, den Content kriegst du für das Geld in dem und dem Zeitraum, dann ist das cool mit mir, weil dann weiß man das vorher. Und da muss man halt gucken, kriege ich für mein Geld genug Content oder halt nicht. Richtig. richtig. Und da kann man entscheiden. Und fucking nochmal, bei Spielen sind wir in einer Schlaraffenland-Situation, wo wir sehr viel Wahlmöglichkeiten haben. Genau. Gut, wenn ich jetzt MMOs mir überlege, die ich spielen will, kann ich das ganz schnell auf zwei bis drei MMOs reduzieren, weil der Großteil einfach für mich persönlich wegfällt aus verschiedenen Gründen. Aber ich bin der Meinung, und damit würde ich das von meiner Seite aus tatsächlich auch abschließen wollen, dass Free-to-Play eine Alternative sein kann und keine Abzocke sein muss. Das ist mein Wort zum Sonntag.
0: Ja, da äh, brauche ich jetzt auch nicht mehr so viel äh, anführen. Ähm, ich äh, sehe das genauso, äh, dass Free-to-Play-Spiele eine Alternative darstellen können. Man muss sich halt nur äh, vergewissern oder äh, bewusst sein, äh, dass es möglich sein kann, äh, dass man ne, aus, aus persönlichen Gründen vielleicht in irgendwelche... Äh, Abzockfallen reintritt, ne? Das ist halt immer wieder äh, gegeben, aber das ist dann, äh, wie du schon sagtest, nicht die Schuld des Entwicklers, sondern eine
1: ganz persönliche Sache. Und, Wobei die äh, das natürlich auch so ein bisschen einkalkulieren, ne? dass das Leute durchaus, schnell bereits sind ja, Geld auszugeben. Natürlich,
0: ne? Die, die wollen halt äh, nur an dein Bestes,
1: ne? Und die wollen an dein Geld. <lacht> Dann lasst uns zum Abschluss doch einfach nur nochmal euch fragen in die Runde. Und zwar, was sind eure Erfahrungen mit Free-to-Play? Ist es für euch mehr eine Alternative zu Buy-to-Play-Titeln oder Vollpreistiteln oder wie auch immer? Oder seht ihr es auch mehr als Abzocke? Seid ihr vielleicht selber schon mal da irgendwie in, in Geldprobleme geraten oder hattet da irgendwelche Stresssituationen durch dieses äh, Bezahlmodell? dann teilt es uns gerne mit über mindcast-podcast.de feedback oder auch über die verschiedenen Social-Media-Kanäle. In diesem Sinne bleibt nur noch eins zu sagen, lieber Christian. Das war sie wieder, eure Dosis Mindcast für heute. Lebt lang und in Frieden.